0: Da igual donde vayas, con
1: quién estés, o
0: lo que estás haciendo ahora. Si quieres pasarlo bien, escúchanos. 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 EDM Radio. En Anen, con Guillermo Enrique. Cada viernes de 9 a 10 de la noche en EDM Radio.
2: Muy buenas noches a todos. Les habla Guillermo Enríquez y para mí es un honor poder estar en los micrófonos de EDM Radio para realizar lo que será la segunda andadura de Emanen, el magazine cultural que no te dejará indiferente. Ya lo saben, tenemos varias secciones. En esta temporada habrá sorpresas. En una sección hablamos con gente ya consolidada en el mundo del arte, de todas las ramas, magos, youtubers, cineastas, fotógrafos. Aquí no de cerramos las puertas a ningún artista. Luego tenemos una sección dedicada sobre todo a que gente que se quiera dar a conocer, abrirle las puertas de la comunicación y que más gente le conozca a través de este magazine. Lo hacemos bastante, no solo música, sino cualquier tipo de arte que se quiera dar a conocer. Hoy, por ejemplo, traemos una sorpresa, un regalo de Dios, porque es un artista impresionante. Y, como digo, me siento muy orgulloso de poder hacer esta segunda temporada de Manem. Bienvenidos a todos, gracias a los que nos escucháis. Hoy vamos a empezar este primer capítulo de la segunda temporada de Mane con Andrés Contilde... ...porque es nuestro colaborador habitual y creo que se merece ser el primero en hablar conmigo... ...y luego vamos a hablar con una pintora de dibujo realista muy buena... ...nos va a decir cómo ver sus obras, además trabaja por encargos y tal... ...os va a encantar si seguís sus instrucciones para ver sus obras... ...porque es que es muy buena, yo no sé cómo no es famosa... ...y luego tenemos una cosa muy particular... Vamos a entrevistar a padre e hijo, y el hijo es el artista, no digo más. Bueno, y en esta temporada vamos a intentar meter novedades, vamos a hablar un poco sobre noticias de arte de actuales, pero tampoco sin dar mucho la chapa, solo el titular y a quien le guste que indague. Eh, estamos a ver si... ¿Metemos algún colaborador más que nos, hable, que nos hable sobre cosas en las que él es especializado? No voy a dar muchas pistas, pero prometo que algo habrá, así que estar muy atentos todos. Eh, también tenemos pendiente el sorteo de qué significan las siglas Semané, Bueno, más que sorteo concurso. Y nada, sin más que añadir, eh, vamos a escuchar ahora la sintonía de la sección sorpresa de Andrés Contilde, que es Idiotec de Radio Head comentar que estamos súper agradecidos a los que colaboraron con nosotros en la primera temporada del Magazine Juanillo Number Juan, Juan Servio Carolina Noriega, Nacho Lozano bueno, se me escapan se, se me escapan bastantes pero bueno, a todos muchas gracias a Cherón de la Crua del Mago, Mentalista que es un crack etcétera, etcétera eh, podéis seguirnos en Facebook si queréis porque del Twitter como que paso un poco, el Facebook es emanen poner DM Radio y buscáis a Manén y si no a través del podcast siempre suelo colgar algún link que redirige a la página y a Esteros Fans si puede ser y nada nada más que me lío escuchamos Idiotec de Radiohead mientras llamamos a Andrés y ahora mismito hablamos Sección Sorpresa Pues ya le tenemos aquí... ...ahora sí, ya llegó Andrés Contile... ...¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, buenas tardes Guillermo, ¿qué tal? Pues mira, muy bien... ...pues la verdad que con las pilas puestas como siempre y esperamos pues subir un poco esa audiencia que tenemos hacer pasar un buen rato a nuestros oyentes y como siempre eh, mostraros algún rincón algún sitio que si bien no es que esté muy oculto pero por lo menos no son no son eh, digamos muy mainstream estos sitios que quiero mostrar nos no conoce mucha gente Y son pequeños pequeños lugares Que se le pueden escapar al gran público Pues ahí
2: estamos, para, para resaltarlos Eso está bien, antes en la intro Daba una pequeña pista Pero decía que prefería que nos, que nos lo contaras Tú, hay pequeños cambios en tu situación ¿No? Vale, sí, yo
0: cambié, no cambio mucho, eh, Guillermo Pero sí que me he mudado me, Nos hemos venido ahora a Cantabria Por motivos de trabajo Y ahora pues descubriendo Cantabria ya te digo, si en la temporada pasada estábamos descubriendo rincones o lugares de Santiago de Compostela, esta vez será de Cantabria, un pequeñito pueblo, yo vivo en un pequeñito pueblo, astillero, al lado de Santander, pero nos iremos moviendo para, para hacer llegar a, a, nuestro, a nuestros oyentes esos pequeños rincones.
2: Me parece estupendo este cambio, la diversidad siempre es buena, al final vamos a poder hacer hasta una enciclopedia de estas pequeñas secciones que hacemos, ¿eh? Sí, ¿Qué nos traes para hoy?
0: Mira, pues esta ocasión, con motivo de trabajo ya te digo, viajé a Riarganes, que es un pequeño pueblecito aquí, cerca de, cerca de Santander, en, en, la cor, en la comarca de Transmiera, un pueblo montañoso y verde, con muchísima vegetación con mucha calma y con mucha piedra, y en el cual sucedió un hecho que, vamos a contar, mira, vamos a situarnos en la comarca de Trasmiera, en, en la provincia, en la comunidad autónoma de Cantabria, ¿vale? Entonces, en este pueblecito que lo traspasa con la arteria horta del río Miera, donde tuvo, es donde tuvo lugar la fabulosa y no menos enigmática historia de Francisco de la Vega, quien pasó a la historia como el hombre pez. ¿Por qué? Pues vamos a relatar primero lo que son, lo que está, eh, digamos, redactado y lo que ya viene a ser la leyenda o el mito. A día de hoy, eh, o sea, la. Um... A día de hoy, la leyenda o la historia, el cuento, fantástico o no... ...de este singular personaje, descansa en esta pequeña parte... ...este es el sitio que yo quiero mostrar... ...en esta pequeña parte del río Miera, al lado de un antiguo molino... ...convertido ahora en centro de interpretación, a su paso por Liérganes, ...debajo de un bonito puente de piedra. La escultura de Francisco contempla, imperturbable y ajero, el paso del agua sus sonidos bucólicos, su húmeda respiración, su corriente inalterable. Esta escultura de bronce pareciera que converge en su sino, el agua, a través de una mirada hacia el lugar donde partió, quién sabe dónde, y esta es la historia líquida que pudiera ser verdad, pero que sobre todo es leyenda, mito y por tanto trasciende el agua, las corrientes, las olas y como reza en la placa que muy adecuadamente colocó el Ayuntamiento de Liérganes a su lado su proeza, atravesando el océano de norte a sur de España, si no fue verdad, mereció serlo por lo que encuentra documentado, como decía Francisco de la Vega, era el segundo hijo de, de cuatro del matrimonio entre Francisco de la Vega y María de Casar. La historia dice que este muchacho fue llevado a Bilbao a aprender el oficio de carpintero y que desde allí, un día de San Juan de 1674, estando nadando, fue llevado por la corriente y nadie supo más. Otra teoría, sin embargo, sostiene que Francisco acostumbraba a bañarse en el río Miera y que fue ahí donde desapareció, río abajo, después de que su madre aquella mañana le reprendiese por pasar tanto tiempo en el agua, ya que era muy aficionado a ella, y le lanzara unas palabras que bien podrían ser el origen de una maldición. Pues cuenta la leyenda que María, aquella, ante la imposibilidad de sacarlo del agua, aquella mañana le dijo, pues si no sale... Así te vuelvas pez Sea como fuere En lo que coinciden los relatos Es que tiempo después Como unos cinco años eh, en, la bahía de, en la bahía de Cádiz Un ser extraño Mitad pez Mitad ser humano Fue divisado por unos pescadores Que lograron atraparlo con sus redes Y lo pusieron en manos De los frailes del convento de San Francisco Donde después de unos días de balbuceo Y de no mediar palabra, Por fin lograron entender Unas sílabas que parecieran decir Lierganés Lierganés y estableciendo así la conexión entre la desaparición de aquel joven del norte y la aparición de este extraño ser el que dice que en su piel aparecían escamosa y una curiosa forma de pez eh, la leyenda y la historia se confunden pero el caso es que este muchacho fue llevado a Lierganés de nuevo y sus padres se reconocieron de inmediato y allí quedó durante varios años, pero no volvió a ser el mismo. ¿Acaso nunca pudo separarse de las aguas que se supone habitó? ¿Acaso ese era su sino? Y allí volvió, porque cuentan que una mañana de 1710, Francisco desapareció para nunca más fluir. Y de ahí la leyenda, un mito que descansa en Liérganes, uno de los pueblos más bonitos del mundo, en una escultura que atesora historia y que descansa en una pose meditativa sobre qué sería de Francisco de la Vega el hombre pez y nada, este es el sitio que os he querido y la historia que os he querido traer esta semana se encuentra en Liérganes, en este bonito pueblo pasiego del norte de España.
2: Pues muy interesante, Andrés, esta historia del sireno de Miera, del sireno de Lierganes. eh, Tengo bastantes preguntas que hacerte. Una es que qué curioso que, que se perdiera en Bilbao y apareciera en Cádiz, ¿no?, de punta a punta de España, ¿no?
0: Sí, eso es curioso y no se logra ver exactamente esa historia verdadera, lo que verdaderamente ocurrió, porque por un lado fue llevado a Bilbao a aprender el oficio de carpintero y allí se perdió y por otro lado dicen que fue en el mismo liérganes en el río Miera donde, donde marchó para volver a los cinco años siguientes pero eso es una historia que, claro entre el mito y la leyenda y la historia nunca, nunca sabremos qué pasó ciertamente. Lo que sí te puedo decir es que hay varias obras documentadas sobre, sobre esto una de teatro y algún que otro cuento donde sí que hay personas que, a, que aseguran a, a haber visto a, a Francisco de la Vega convertido digamos en un hombre pez
2: Mientras me contabas la historia estoy indagando un poco por internet y decir que He leído que el hombre cuando volvió a su casa quedaba en un estado que no se podía comunicar ni nada y que las únicas palabras que sabía decir eran tabaco, vino y pan, y que no fumaba ni nada, o sea, muy extraño todo.
0: Sí, eso cuentan, pues ya te digo, esto son historias de leyendas, de mitos, que nunca sabremos la verdad, pero sí, sí, lo que sí que es seguro que cuando, cuando llegó de regreso a, a Lierganes ya no se sabe si, se, si sería Francisco de la Vega o otro, o otro muchacho, pero sí, cuentan que, que nunca volvió a ser el mismo, como ya he dicho, y que no decía nada, se mantenía en una actitud completamente ajena y que lo único que decía eran esas tres palabras con eso sí es pues muy
2: curioso y que cuando el río suena agua lleva aunque sea un mito algo de verdad habrá en esta historia no crees exactamente
0: nunca mejor dicho nunca mejor traído ese refrán porque sí 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 y nada al terminar la sección diciendo que animo a todo el mundo a pasarse por Gijergane a pasarse por sí, muy paso por aquí que se den una vueltita porque la verdad que Allí,
2: la pena. Bueno, ¿tú te encuentras ahora por allí? ¿Cómo te sientes por allí, Andrés, en tu nueva etapa? No, ya o sea, ahora bien. Ahora hemos aprendido
0: otra nueva etapa y la verdad es que muy ilusionado y con ganas de aprender todo, de sacarle el, el juguillo a esta tierra cantora tierra de leyendas,
2: que hoy por otro lado que ya las iremos contando y sí, muy bien, muy bien, y yo expectantes estaremos para nuevas historias siempre interesantes, y nada, recomendar a los oyentes que busquen esta historia si les ha gustado por internet para ver también la escultura de bronce que mencionabas y demás, y poco más Andrés, que muchísimas gracias y un placer como siempre
0: Nada, Guillermo, pues nada, un placer, un abrazo, un saludo a todos los oyentes y nos veremos la semana que viene.
2: Escuchamos lo que queda de esta canción de Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez y ahora continuamos.
1: Quiero reírme en su brazo, quiero conocerle
0: y abrir un camino de nuevo. que No falta nadie, aquí suenan todos los artistas que te gustan.
1: quiero que
0: y siempre estamos de buen rollo. Edel Radio. ¿Cómo mola, eh?
2: Que escuchamos Eternal Heart decía. Hablamos con Cristina Catalán, la pintora que a mí tanto me gusta de dibujo realista a la
1: pizza. Sí. Conocemos tu arte
2: Suena como digo Elastic Hair decía A petición de Cristina Catalán Que es la artista que ya tenemos al teléfono Madrileña, una gran habilidad Para realizar dibujos realistas a lápiz sus obras parecen auténticas fotografías en blanco y negro. Te quería preguntar, Cristina, lo primero, ¿cómo se forja un artista como tú?
3: Hola, de repente un día se me iluminó la bombilla <risa> y empecé pues eso, a dibujar, vi que se me iba mejor y dije, pues yo de aquí tengo que sacar, tengo que sacar mi pasión. ...y tengo que hacer de esto mi trabajo... ...y bueno, pues me puse, me puse... ...fui subiendo, fui subiendo los avances a, a Facebook... ...a las redes sociales... ...y al final pues la gente me ha empezado a preguntar... ...que si hacía encargos personalizados y tal... ...y bueno pues al final... ...me he pasado tres años dedicándome a, a... ...hacer encargos para la gente.
2: En tu página web, que más adelante diremos cuál es... ...para que todos puedan verlo... Eh, ...dices que eres autodidacta, esto es verdad...
3: Sí, sí, la verdad es que nunca he dado clases de dibujo ni nada parecido y ya te digo, fue un día que, que me planté y siempre me ha gustado mucho dibujar pero claro, no lo hacía al nivel que lo hago ahora simplemente era pues una, una afición y me puse a dibujar horas y horas, meses y si no me salía bien, tiraba el dibujo y empezaba otra vez y así hasta que, que me salían las cosas más o menos como, como quería y siempre día a día tras cada dibujo, intentó dar lo mejor de mí, ir mejorando,
2: claro. Bueno, entonces no es que, no es que digamos, eres autodidacta, nadie te ha enseñado, pero has aprendido tú, ¿no? Poco a poco con la práctica y estudiando cosas, ¿no?
3: No, la verdad es que no he estudiado nada, simplemente pues es eso. Eh, mira, incluso en los materiales eh, que se utilizan para, para dibujar, era totalmente mm, inculta de ese tema, no tenía ni idea. Pues empecé con, con un folio de colegio de los típicos de impresora y un lápiz escolar del HB de toda la vida y fui probando materiales pues algunos no me han servido para nada y me gasté el dinero a los tontos, <risa> otros me han encantado y he seguido comprándolos, o sea todo ha sido prueba y error uh -huh. y así porque realmente cuando empecé tampoco tenía internet en casa Así que tampoco pude ver tutoriales ni nada. Fue, pues, ya te digo, todo ir probando
2: yo yo sola. <risas> pues lo que yo he visto son obras de arte, porque es que son perfectas. Eh, te quería claro, gracias. <risas> lo que yo he visto sobre todo es esos dibujos a lápiz realistas que parecen auténticas fotografías en blanco y negro. Te quería preguntar si aparte de eso dominas otros tipos de dibujo de arte
3: solamente estoy con el, con el realismo pero también sí que es cierto que me gusta hacer eh, por ejemplo que parta del realismo pero que tire un poco hacia lo fantástico, por ejemplo me gusta mucho cuando leo un libro hacer un dibujo de lo que me evoca ¿no? uh -huh. ese libro entonces también puedo decir que soy dibujante de realismo pero también me gusta ilustrar lo que lo que me imagino lo que
2: ...más o menos lo que me está diciendo es como hiperrealismo, ¿no?... ...que es un poco como un dibujo realista, pero, pero que se vea ahí como algo onírico de imaginación.
3: Sí, es eh, pues eso, lo que, por ejemplo, leo un libro y si me, según me imagino al personaje, pues voy dibujando y voy haciendo, o sea, ilustro que también los pensamientos lo que pero vamos, esto es un poco de momento para mí lo que voy publicando y eso sí que es más realismo aunque le voy metiendo cositas mías pero sí que me enfoco mucho en el realismo porque siempre me gusta mucho
2: Bueno, y aunque dices que no te consideras muy artista, que eso te hace aún más artista porque la humildad es lo primero ¿qué, qué opinas del arte? ¿cómo lo definirías?
3: Pues a mí el arte me ha gustado siempre eh, siempre he estado muy, de, vamos desde pequeñita, me gustaba mucho Leonardo da Vinci, <ríe> me gustaba Miguel Ángel también Y ya te digo, siempre el realismo y, y no sé, me gustaba Entonces eh, siempre he estado muy metida en el mundo del arte También estuve metida en, en un anticuario, estuve de dependienta, luego también de azafata de subastas de arte de ese mismo anticuario y siempre es un mundo que me ha calado muy lindo, y no solamente al, al nivel de la pintura o el dibujo y todo esto, sino el mundo de la música, la ópera, eh, no sé, todo todo el arte en general me, me encanta. Pienso que el arte es la sal de la vida, ¿no? Porque sin el arte, ¿qué tendríamos? Pues trabajamos para ganar dinero para luego disfrutar con el arte precisamente.
2: Qué interesante es lo del Anticuario. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Pues la verdad es que fue una experiencia bonita porque eh, siempre se me ha dado bastante bien eh, a, a hablar de cara al público y todo esto porque he trabajado mucho de camarera y entonces bueno, eh, me contrataron en el Anticuario y claro, fue un cambio totalmente... Mmm, trascendental en mi vida, porque de estar trabajando, por ejemplo, de camarera y hablar hacia un público que nada tiene que ver con el arte, a moverte en un entorno que es totalmente lo opuesto. Entonces, eh, a mí me marcó mucho. También me marcó mucho cuando estuve trabajando en Palacio Real, por ejemplo, eh, que es un contacto con el arte, trabajar en un sitio que es artístico, no sé, siempre... Ya después de todas estas experiencias me he ido enfocando
2: mucho en, en el mundo del arte. Para mí es un pilar muy importante en mi vida. Vale, Cristina, la verdad es que sí, tienes toda la razón en lo que dices. Eh, si te parece bien, vamos a escuchar un poquito de Linkin Park, que sé que te gusta y ahora seguimos hablando, ¿vale?
3: Vale.
2: Así suena este clásico de Linkin Park. Continuamos aquí con Cristina Catalán, artista, realista de dibujo a lápiz. Eh, bueno, Cristina, te quería preguntar una cosa que no tiene mucho que ver con el arte. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿de ¿dónde viajarías?
3: Pues es una pregunta muy buena, que además siempre me lo pregunto. Por ejemplo, cuando me meto en la cama y me pongo a reflexionar sobre mis cosas, me pregunto... Cosas de este tipo. ¿Dónde iría si mañana tuviera todo el dinero del mundo? Pues yo pienso que el primer sitio, así hablando en general, donde iría sería África, porque creo que me puede aportar muchísimas cosas muy positivas, eh, no sé, en, en los animales, la gente que allí vive, lo que yo podría aportar y lo que ellos me podrían aportar, sería el primer destino fijo. Y luego la, en toda la parte de Asia también me, me atrae mucho. Pero bueno, es que iría a todas partes del
2: mundo. <ríe> me encanta viajar. La verdad es que los sitios que han mencionado son culturas totalmente diferentes y seguro que sí te aportarían bastante. Eh, sí. Vamos a seguir con el tema del arte y eso. ¿Cómo se gana la vida de un artista como tú?
3: Pues, eh, como te comentaba antes, he estado tres años que los he cumplido hace poquito, los tres años como, como artista, dedicándome profesionalmente a esto. He estado tres años eh, haciendo retratos a la gente. El primer retrato que hice fue para Suiza, que siempre lo tendré en mi corazón, porque para mí fue muy importante eh, salir que, que mi arte saliera internacionalmente, ¿no? Y a partir de ahí pues me fueron llegando más encargos y he vendido en, en gran parte del mundo. No te voy a decir en todo el mundo, pero en, en muchos sitios importantes. Entonces la gente me mandaba una foto y yo dibujaba el retrato y luego se lo mandaba por, por mensajería. Pero hasta hace poquito eh, me he dedicado a eso y ahora puse un comunicado en mis redes sociales que dejaba los encargos porque ahora me voy a enfocar a otra cosa totalmente diferente ya solamente voy a hacer cuadros para, para exponer y venderlos en las propias exposiciones porque también es como que mi, mi alma me lo pide ¿no? Uh -huh. eh, enfocarme más a lo que yo siento y a lo que me apetece dibujar que no a los encargos que también me gusta mucho dibujarlos y he disfrutado muchísimo todo este tiempo pero, pero sí que ahora necesito un poco explorar mis mis
2: adentros, ¿no? <risa> oh, estamos en un cambio de etapa.
3: Sí, totalmente.
2: Pero bueno, si te hubiera llamado hace tres meses y te mando una foto y te digo por favor, haz un dibujo un retrato de mí ¿cuánto te hubiera costado a ti y a mí? Pues mira eh, cuando empecé me costaba hasta un mes hacer los,
3: los dibujos de encargos. Tardaba muchísimo y no me era nada rentable, pero con el tiempo he ido cogiendo rapidez y hay algunos que los he sacado hasta en 4 o 5 horas, en una tarde lo tenía hecho. Y bueno, de precio, pues es que había muchos precios, depende si era de una persona, de varias, depende del tamaño también. Me tres tamaños, el 20x30, que es el tamaño folio, el 30x40, que es el tamaño como dos folios juntos, el A3, y el 50 por 70 Que es mmm, como una tele de 40 pulgadas O así más o menos
2: Luego después cuando acabemos esta conversación A lo mejor te lío para que me hagas un 20x30 <risa> <risa> eh, Bueno y Sé que has hecho tu exposición primera Hace poco eh, No sé si sigue abierta incluso todavía Quiero que nos cuentes tú todo sobre esa exposición Cómo te has sentido Cómo ha sido y, y cómo ha ido
3: pues sí, eh, la primera exposición la hice en junio, el, no recuerdo exactamente qué día la inauguré, el veintitantos de junio, y ha estado abierta hasta este domingo pasado. En principio solamente iba a estar hasta el 31 de agosto, pero, pero bueno, hubo, me lesioné la rodilla <ríe> y entonces llamé al, al local, donde, al restaurante, ...y me dijeron que si no me importaba dejarlo hasta octubre... ...que ellos encantados, que estaban muy contentos... ...que ha habido mucha gente... ...entonces eh, el, mi, mi sentimiento con la primera exposición... ...ha sido de total agradecimiento... ...tanto al, al establecimiento... ...como a las personas que se han acercado a verla... ...y que me han llamado por teléfono... ...que me han dado su enhorabuena... ...para mí me ha llenado el corazón de, de amor... Ha sido maravilloso y sí que espero hacer muchas más. Ahora tengo en mente otra exposición para el año que viene. Eh, no sé si en enero esperaré un poco más. Eh, será en Libertad 8, en Chueca. No sé si lo conoces. Me suena. Y bueno, pues será allí y es otro sitio que va mucha gente y creo que, que puede ser un un buen sitio para que me conozca más gente también.
2: Y en esta exposición encontraremos, aparte de retratos, otros tipos de dibujos, ¿no?
3: Eh, sí, ahora mismo tengo 15, 15 cuadros para, para exponer, que son los que han estado en la, en la otra exposición. Bueno, realmente ahora tengo 16 porque he estado haciendo otro <ríe> Y bueno, pues aparte de esos que tienen, por ejemplo, tengo un collage de de sitios emblemáticos de Madrid, de lugares emblemáticos. Eh, tengo, para que veas que no todos son retratos, tengo también retratos, eh, habrá animales, mmm, habrá un poco de todo.
2: Bueno, y para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser un artista?
3: Pues mira, lo mejor es poder dedicarme a lo que haría en mi tiempo libre si trabajara en otra cosa. Eso es maravilloso. ...es una sensación de, de autorrealización que te llegas a sentir muy orgullosa de ti misma... ...porque es como, como el logro de tu vida, poder dedicarte a algo que te gusta tanto... ...que sería lo que harías en tu tiempo libre, eso es lo mejor... ...y lo peor es que muchas veces, aunque sí que la gente en general lo valora mucho... Pero sí que es cierto que hay muchas otras personas que no valoran el arte como deberían. Y piensan que los artistas somos pues unos mindundis que, que no queremos trabajar en otra cosa y que nos, nos dedicamos a eso por eso. Entonces, bueno, esa es la peor parte. Pero sí que es cierto que la gente en general lo valora. Lo
2: valora mucho. Yo te animo a que sigas porque la verdad es que lo haces muy bien y para qué dedicarse a otra cosa que uno hace peor. Eh, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida, ¿no? Es el refrán. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, la última cosa que te quería comentar es cómo los oyentes pueden acceder y disfrutar de tus trabajos.
3: Pues ahora mismo tengo eh, la, la red social más activa en la que más suelo estar es Facebook. Eh, tengo en Facebook mi perfil mi perfil personal Que ahí voy subiendo pues, cosas de mi vida Y también subo directos dibujando y cosas así Y que es Cristina Catalán uh -huh. Y luego tengo en Facebook también Una página especialmente dedicada a los dibujos Que solamente subo cosas relacionadas con ello Que es Cristina Catalán Art A-R-T Luego eh, tengo Instagram también que es Cristina Catalán Art, todo junto. Y, y también tengo... ¿Qué más tengo? Sí. Tengo la página web tengo la página web que, que la hice antes de la exposición. Bueno, me la hizo un gran amigo, que desde aquí solo quiero agradecer también. <ríe> eh, Cristina Catalán Art.com. Y ahí pues tengo las obras sobre todo de exposición, porque de momento no he querido subir encargos. Creo
2: que la página web solamente la voy a dejar para, para subir los, las obras que están a la venta. Pues ya lo saben, queridos oyentes, eh, todos a saber dónde está el Libertad 8 de Chueca para en cuanto esté a exposición ir todos. Y después en las redes sociales, en Facebook, Cristina Catalan Art, Cristina Catalán, en Instagram, Cristina Catalan y la web, Cristina no lo duden y indaguen sobre el tema porque os va a sorprender. No sé si quieres añadir algo más, Cristina.
3: Pues sí, agradeceros otra vez haberme dado la oportunidad de, de expresarme y de, de que me conozca un poquito de más gente. Muchísimas
2: gracias, de verdad. Ojalá lo consigamos. Si te parece bien nos despedimos con un fragmento de una locución tuya que para mí también es una obra de arte, un vídeo que subiste del El Cuervo de Galarán Poe y antes de decirte adiós, ¿cómo se te ocurrió hacer eso?
3: <risa> pues muchas gracias eh, La verdad es que el tema del doblaje Y las narraciones Me gusta muchísimo Porque desde que conocí a Pete Mediavilla Que es el doblador de Gandalf Por ejemplo uh -huh. Me encantó Y vi que, que subía cositas de este tipo Entonces yo también empecé a interesarme Y empecé a hacer algún vídeo De narraciones En este caso el de Edgar Allan Poe Porque me gusta mucho Me transmite mucho ese ese poema es tan bonito, y también tengo algunos más, en, los tengo en mi, en mi Facebook, pero bueno, que, que no me quiero enrollar.
2: <risa> vale, pues de verdad, muchísimas gracias por estar en emanem eh, y muchísima suerte con tus nuevos proyectos y con todo, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros ¡Qué maja, Cristina! Pues vamos a escuchar un poco de su audio de Edgar Allan Poe, del Cuervo, y seguimos con la siguiente sección, que es la musical y muy entretenida.
3: Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones en mi vida, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia
2: del deseo del nuevo día me encanta, dura 10 minutos este vídeo ya sabéis, buscar a Cristina Catalán en Facebook, porque no tiene desperdicio es guapísima su arte y ella misma, y sin más que añadir, vamos a cambiar de sección vamos a hablar con Kid Sergio da igual donde vayas con
0: quién estés o lo que estás haciendo ahora si quieres pasarlo bien escúchanos escúchanos, escúchanos. EDM Radio.
2: Escuchamos ahora la calle en candela de Kid Sergio y en breve hablamos con él y con su padre. Tengo todos los ravelos que casi patentos a <risa> todo lo que
4: hago. Mientras nosotros estamos subiendo, ustedes van de trabajo. Ahora que sigue quien pueda, ahora que sigue quien pueda, de saber que yo siempre hago brillar mi carrera. Hey, tengo a todos los raperos que están siempre atentos a todo lo que hago. Mientras nosotros estamos subiendo, ustedes con abajo. trabajo. Ahora que tire quien pueda, ahora que tire quien pueda. de saber que yo siempre hago brillar mi carrera
0: con quise, yo nene más chulo, yo tengo un flow muy puro, ustedes no tienen ninguno, yo le meto duro, tú no le metes duro, la calle en poesía, yo siempre hago las cositas mías, pa' que tú te tragas las cositas que decía, el de los new boys, ese soy al estilo de flow con cowboy. En la calle se puede llorar, llorar, en la calle se puede aprender. aprender. Yo, yo te puedo enseñar, porque no sabes nada. En la calle se puede llorar, llorar, en la calle se puede aprender. aprender. Yo te puedo enseñar. Que es diferente la calle real.
4: Tengo todos los raperos que casi sin a todo lo que hago. Mientras nosotros estamos subiendo, ustedes van por abajo. Ahora que pide quien pueda, ahora que pide quien pueda, ahora. De saber que yo siempre hago brillar mi carrera hey, hey, Tengo a todos, a todos los raperos que están siempre atentos a todo lo que hago Mientras nosotros estamos subiendo ustedes, vamos a abajo Ahora que tire quien pueda, ahora que tire quien pueda Dejo hey, hey, de saber que yo siempre hago brillar mi carrera Soy el niño rapero, en la calle se sufre una en el mujer de años que tengo yo siempre seré un guerrero me canto a la calle y a lo que tú quieras le meto era. al estudio y lo prendo candela en la calle en mi escuela a ti te escriben las canciones tu abuela yo nunca mira hacia atrás me gusta la música me gusta cantar con el disfraz yo pongo los barrios y a gritar dime quién me va a parar ninguno me va a alcanzar cantar llegamos nosotros a buscarse otro plan señores y señores llega aquí sergio con los mejores voy a hacer que tu nena de mis enamores tengo todos las a lo que hago. Mientras nosotros estamos subiendo, ustedes van contra abajo. Ahora que tire quien pueda, ahora que tire quien pueda. Dejo de saber que yo siempre hago brillar mi carrera. cuanto a todos los raperos que están siempre atentos a todo lo que hago. Mientras nosotros estamos subiendo, ustedes van contra abajo. Ahora que tire quien pueda, ahora que tire quien pueda. Dejo de saber que yo siempre hago brillar mi carrera.
0: Tengo guato estos cabrones atentos Cuando yo sueno tiembla el pavimento Yo soy real, en esto no miento Esto viene más duro que cemento Real shit, ando con el disco con el kit Nosotros no paramos de subir el fuck somos dick Nosotros seguimos las calles Sabes que tengo la clave Haciendo lo que tú no sabes Seguimos subiendo ya no hay quien nos pare Estos cabrones están a otro nivel Ahora ya nadie no puede ni ver Si esto te mata más te va a doler Saber que en esto no pienso parar de crecer
2: Aquí seguimos en Emanén, acaba de sonar la calle en candela de aquí Sergio, un niño de 8 años que hace este hip hop tan especial para lo pequeño que es. Y como he dicho antes, vamos a hablar con él y he dicho que vamos a hablar con su padre, pero por cosas del diferido hablamos con su madre, los tenemos a los dos al teléfono. Keith Sergio es de Don Benito, de Extremadura, cosa que me hace especial ilusión porque yo también soy extremeño, como sabéis. Eh, muy buenas noches Isabel y Sergio, ¿qué tal estáis? Muy bien. Quería hablar con vosotros y poner canciones de Keith porque son muy buenas y a saber un poco de cómo empezó, cómo surgen sus temas y esas cosas.
3: Pues mira, eh, Sergio empezó a cantar con pues los cuatro años Él invitaba a Jace. Eh, a los siete años eh, empezó a invitar a Jace a puertas surinos y su padre vio que ahí ya vocabularizaba bastante bien y entonces decidimos... Empezar con grabar una maqueta, a ver qué tal se grababa.
2: ¿Y cómo fue el proceso de creación de esa maqueta? ¿Cómo lo vivisteis tanto aquí, Sergio, como vosotros?
3: Pues Sergio muy feliz. Era su sueño, es su sueño ser cantante. Te puedes imaginar. Y nosotros pues orgullosos de él.
2: Mira qué canciones hace con lo pequeño que es, ¿eh?
3: Y los temas que vienen son mejores todavía. <risa>
2: A ver, qué chiquinino, dinos algo. Pues cuéntanos, por ejemplo, cuál es el último vídeo que habéis subido a la a YouTube. Que de mis ojos. Qué bien, pues a ver si los oyentes se meten a verlo. Eh, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Emané. Bueno, Isabel, ¿y qué pasa? Sevilla es especial en la trayectoria del, del Kis. ¿Por qué es tan especial? Pues
3: bueno, es un niño que tiene... ...solamente ocho años... ...eso llama la atención de la gente...
2: ...además lo hace muy bien... ...sí, sí, es que lo hace muy bien... ...y los videoclips también están muy bien hechos, ¿eh?
3: ...sí, la verdad es que... ...se le ocurre el niño...
2: ...vale, pues vamos a escuchar otro temita... ...suyo, en esta ocasión mi condena... Eh, y ahora seguimos hablando, ¿vale?
4: ...vale, vale...
2: ¿Tienes ganancia o qué? Aquí lo tenemos. ¿Cómo
0: te llamas tú?
4: Kisergio.
0: Sergio. Me muera tu rollo. Vamos a ver si eres tan bueno como hoy. Este. Vamos a ver si eres tan bueno como hoy. Eres mi alegría y mi vida que va. Eres mi condena, mi pena y ya está. Un verdadero escalmiento, Me abandonaste y solo tuve que vencerlo. en de cada amistad. Ahora por ella no se confía. La vida golpea tan duro que vivo perdido en un mundo oscuro. La lágrima más de más fuerte. Pero yo siempre te tengo en mi mente. Recuerdo su infancia contigo y ahora suspira mi alma más fuerte. Escuché, oh, oh.
2: ...mucha calidad en estas canciones... sin duda un gran artista aquí Sergio... ...ya con tan poca edad... ...mira lo que nos está demostrando... Eh, ...tiene pinta de ser una superestrella en breve... ...bueno ya lo es... ...pero más todavía según crezca... ...seguimos aquí con Isabel y con el kit... Eh, ...quería preguntaros ahora... ...si habéis pensado presentaros a la voz... o ...algún otro concurso similar... ...porque yo veo aquí... ...probabilidades de éxito... ...sí... ...sí, eh, hemos rellenado el
3: formulario... ...hace una semanita... ...a ver si tenemos suerte...
2: Pues ojalá que lo tengáis. ¿Es la primera vez que os presentáis o ya lo habéis hecho alguna vez?
3: No, no, es la primera vez.
2: Pues desde aquí toda mi suerte y ojalá os cojan porque es que es muy llamativo. Y bueno, ¿qué proyectos hay en mente para el futuro?
3: Bueno, nosotros esperamos que... Bueno, Sergio espera ser un jafe. Uh -huh. O sea, él quiere llegar a ser como
2: jafe. Es su gran referente junto con poetas sureños, ¿no? Eso es. ¿Y los oyentes cómo pueden acceder a poder conocer a Kitsergio? Vamos a ponérselo fácil. Pues mira, en eh, eh,
3: Kitsergio.es uh -huh. o en YouTube en Kitsergio Oficial. No, aquí, oficial no, Kitsergio. Y por Instagram y por Facebook se llama Kitsergio Kit Sergio oficial. oficial
2: y en Facebook Manuel Pardo. Vale, pues ya sabéis, queridos oyentes, en Facebook Manuel Pardo. Luego, lo que nos acaban de comentar, en Instagram también está, en YouTube. ¿Cómo era el canal de YouTube?
1: Kit Sergio.
2: Kit Sergio en YouTube, es de donde mejor lo vais a poder ver y os va a encantar, seguro. Eh, no sé si tenéis algo más que añadir.
3: Que iremos subiendo vídeos todos los meses. En breve. hasta mañana grabamos un vídeo en Málaga, se llama La Fruta. Es una canción
4: de como,
2: con Liddy, qué curioso, pues todos vamos a estar expectantes, por lo menos yo y espero que los que nos estén escuchando también. Y muchísimas gracias por esta agradable conversación, esperemos que sirva para dar más a conocer esta alegría que nos trae el mundo con Kiss Sergio. Y nada más, muchísimas gracias, vamos a poner ahora a robarle un beso, también un temita de Kiss Vale, muchas gracias a vosotros. Vale, un saludo. Un saludo. Gracias. Bueno, y ya nos estamos quedando sin tiempo. Se acaba este Manem. Qué grande, aquí Sergio y su madre. Evidentemente hablábamos con su madre porque él es muy pequeño para poder hacer una entrevista bien él. Pero aún así le hemos escuchado hablar algo, intentando hacer algo nuevo y especial. También ha sido un placer estar con Cristina Catalán. Se lo agradecemos y como siempre a Andrés también. Recordar que nos podéis seguir en Facebook Manem y tiene que ser M mayúscula espacio y inglesa espacio M y edm radio y así nos encontráis en facebook por favor seguir nuestra página ahí colgaremos todos los podcasts y nada más eh, aprovechar quería en este programa a decir dos simplemente dos titulares de la semana que tienen relación con el arte uno es que el monumento a Felipe III en la Plaza Mayor de Madrid se declara bien de interés cultural y el otro es que muere Fernando de Sislo el, el artista Peruano de Latinoamérica de arte abstracto y desde aquí nuestras mayores condolencias. Se va un gran artista. Eh, nada más. Muchas gracias por estar en EDM Radio cada viernes de 9 a 10 y nos vemos en el próximo capítulo. Les saluda Guillermo Enríquez y que tengan buen fin de semana.